0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh, ban biện pháp chống dịch COVID-19. Thủ tướng đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày mai, mùng 9 tháng 7. Nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá Việt Nam có cơ sở để ứng phó thành công với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn ở khu vực Bắc Bộ. Các địa phương miền núi phía Bắc chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án hành động ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Maser. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng chức năng Haiti đã tiêu diệt 4 đối tượng được trao là lính đánh thuê và bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ ám sát này. Số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu vượt mức 4 triệu người. Tổ chức y tế thế giới kêu gọi dấu mốc mới này là thảm kịch và kêu gọi các quốc gia đặc biệt cảnh giác khi mà mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội và giao thương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Sáng nay, trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đồng ý với đề xuất của thành phố áp dụng chỉ thị số 16, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để bàn giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả cùng dự cuộc họp với thủ tướng tại đầu cầu trụ sở chính phủ có phó thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan liên quan. Tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh có phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, phó thủ tướng Vũ Đức Đam, bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao cố gắng của thành phố Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo và các giải pháp quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát. Theo đề nghị của thành phố, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý quyết định áp dụng biện pháp mạnh hơn, thực hiện chỉ thị 16 giãn cách thành phố Hồ Chí Minh 15 ngày để ngăn chặn, khống chế để lùi dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta thực hiện giãn cách xã hội nhưng làm sao cuộc sống của nhân dân không bị đảo lộn, đảm bảo an ninh trật tự, đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết. Cuộc họp nhằm thống nhất nhận thức, giải pháp kêu gọi nhân dân đồng tình hưởng ứng cùng với hệ thống chính trị các cấp để thực hiện bằng được mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết để hành động. Theo báo cáo, thành phố Hồ Chí Minh hiện ghi nhận hơn 8.300 ca mắc trong 7 ngày qua, số ca mắc ghi nhận từ 500 đến 600 ca một ngày. Chủ yếu các trường hợp là tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa và các trường hợp có triệu chứng đi khám tại các cơ sở y tế. Qua 4 đợt, triển khai tiêm chủng vaccine đã tiêm được gần 1 triệu lượt. Theo Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, thành phố sẽ thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày, ngày mai, ngày 7 tháng 9. Xin được quý vị, ngày mùng 9 tháng 7 và hiện nay thành phố đã chuẩn bị xong các phương án để thực hiện chỉ thị 16 này, đặc biệt là việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và hoạt động giao thông vận tải.
4: Thì thành phố đã khảo sát và đánh giá đảm bảo điều kiện cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân tại 2.833 điểm bán được phân bổ rộng khắp trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Hàng hóa dự trữ thì thành phố cũng yêu cầu các cái doanh nghiệp bình ổn thị trường tăng năng lực dự trữ và bán hàng với 120.000 tấn hàng khô và tiếp tục tiếp nhận cái nguồn hàng hóa từ các tỉnh thành thông qua mạng lưới của các cái thương lái kinh doanh về hoạt động giao thông vận tải, tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô, trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, quản lý, chuyên gia, công nhân và một số phương tiện taxi chở người dân đi đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết tạm ngừng hoạt động xe hai bánh vận chuyển hành khách phối hợp với các tỉnh thành tổ chức giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa được liên tục thông suốt à, kiến nghị hạn chế hoặc tạm ngừng các hoạt động hàng không và đường sắt đi đến thành phố
3: để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề xuất triển khai thực hiện biện pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh lân cận như tập trung ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch, nhất là những nơi dịch đang bùng phát, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội theo quy mô phù hợp với tình hình dịch, nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly đối tượng F1 tại nhà, nâng cao năng lực xét nghiệm, thay đổi chiến lược xét nghiệm phù hợp với tình hình dịch bệnh siết chặt công tác kiểm soát phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn tổ chức chiến dịch tiêm chủng an toàn hiệu quả đảm bảo tuân thủ phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng
0: phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động thông tin xuyên tạc gây nghi ngờ làm dối nội bộ nhất là các hành vi biểu hiện cực đoan và kích động và thông tin tiếp theo về cuộc họp sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau khi nhận được thông tin từ phóng viên Trước khi tham dự họp trực tuyến của chính phủ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa siêu thị tại quận 12 và quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Vâng thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 và trao đổi với lãnh đạo phụ trách bệnh viện này, bệnh viện giải chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 thì đặt tại khu chung cư tái định cư ở phường Tân Thế Nhất quận 12 có quy mô hơn 2.000 giường và đã nhận bệnh nhân từ chiều ngày 5 tháng 7. Đây là một trong hai bệnh viện giải chiến vừa được chuyển đổi từ các khu chung cư tái định cư của Thành phố Hồ Chí Minh à, ở một khu phong tỏa trên địa bàn quận 12. Thì Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo quận 12 báo cáo về phương án đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở đây trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nhìn chung, trong các khu phong tỏa của thành phố thì nhiều hoạt động hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức cá nhân tình nguyện đã được triển khai nên là người dân ổn định cuộc sống hàng ngày. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một siêu thị cốt mát trên địa bàn quận Tân Bình. Cũng như các siêu thị khác thì sáng nay người dân chờ xếp hàng để vào siêu thị khá là đông và để đảm bảo không tập trung quá đông người thì nhân viên siêu thị điều phối ở ngoài đồng thời là cho người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách trong cả khi mua sắm lẫn khi tính tiền. À, hôm qua và hôm nay thì do tình hình dịch bệnh và các chợ đầu mối cùng nhiều chợ truyền thống ở thành phố đóng cửa, nên nhiều khu trong thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng hàng hóa khang hiếm và tăng giá cục bộ. À, tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu Sở Công Thương đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu để duy trì ổn định đồng thời kích hoạt chương trình bình ổn thị trường để đảm bảo đủ hàng hóa và bán đúng giá cho người dân. Ủy ban thành phố đề nghị là người dân không cần mua tích trữ hàng hóa và không tập trung đông người tại các siêu thị chợ truyền thống còn lại vì tất cả hệ thống cung cấp hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang hoạt động rất là bình thường.
0: Nhằm hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bộ sẽ ra lời kêu gọi lực lượng gần 10.000 cán bộ y tế trên toàn quốc tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Hiện nay hơn 3.300 cán bộ nhân viên y tế thuộc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, sinh viên các trường y dược thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xác nhận thành phố sẵn sàng điều động 100 cán bộ y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm hỗ trợ công tác phòng chống dịch ngay khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, 16 cán bộ của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn sẽ làm nhiệm vụ tại bệnh viện Công an 30 tháng 4 ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và theo dự kiến 14 cán bộ y tế khác của bệnh viện cũng sẽ tiếp tục lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo, bộ chấp thuận việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang và ngược lại kể từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách đến sân bay Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu, sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đồng ý tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đến các sân bay Vân Đồn của Quảng Ninh, Cát Bi của Hải Phòng, Pleiku của Gia Lai, Đồng Hới của Quảng Bình, Vinh của Nghệ An, Chu Lai của Quảng Nam và Phú Bài của Thừa Thiên Huế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa có thông báo về một ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn SEI ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long Đông Anh. Bệnh nhân là nữ giới, 41 tuổi, địa chỉ tại xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh là f1 của một bệnh nhân covid 19 làm cùng tổ bảo vệ tại công ty này. Với việc ghi nhận trường hợp nhiễm mới từ ngày 5 tháng 7 đến nay, Hà Nội đã có 18 trường hợp dương tính với sars cov 2. Sau khi thành phố Hà Nội nới lỏng một số loại hình kinh doanh cũng như là hoạt động thể thao ngoài trời, thì không ít người dân, chủ cơ sở đã có tâm lý chủ quan, lơ là và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Trước tình trạng này, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương chấn chỉnh ngay, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam thông tin kiểm tra việc chấp hành các quy định của thành phố về
6: phòng chống dịch tại một số quận huyện, ông Trử Xuân Dũng, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết vẫn còn tình trạng người dân chủ quan lơ là, có nơi còn coi thường các quy định về phòng chống dịch, không đảm bảo giãn cách, thời điểm đóng cửa nhà hàng không thực hiện nghiêm túc. Sau 21 giờ vẫn còn nhà hàng kinh doanh, trà đã về hè hoạt động. Đây là những việc làm không chỉ tạo nguy cơ mất an toàn đối với người dân, chủ hộ kinh doanh mà cả cộng đồng nhất là trong bối cảnh thành phố phát sinh các ca bệnh mới. Trong khi đó, công tác kiểm tra xử lý ở một số địa bàn chưa chủ động, quyết liệt, chưa có giải pháp chấn chỉnh.
7: Chúng ta tiếp
8: tục duy trì và siết chặt các biện pháp quản lý và đề nghị mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi có công việc thật cần thiết. Đấy, chúng ta vẫn phải nâng cao ý thức này, tránh việc chủ quan lơ là, là tụ tập, và tăng cường công
4: tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý một cách nghiêm vi phạm quy định phòng chống dịch đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ các trung tâm thương
6: mại. Trước thực trạng chủ quan lơ là của một bộ phận người dân chủ kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng công an, Chủ tịch Ủy ban dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát, siết chặt kỷ luật kỷ cương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, tăng cường công tác phòng chống dịch đến nay lực lượng công an thành phố đã lập 4.138 tổ Covid cộng đồng với hơn 26.000 nhóm. Cùng với đó là chấn chặt tình trạng vi phạm các quy định trong phòng chống dịch. Trong các ngày gần đây, công an các địa phương đã xử phạt 169 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền 260 triệu đồng. Phạt nhiều cơ sở karaoke, quán ăn, quán bia cố tình hoạt động không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thường tá Cao Trần Quốc Hoàng, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hà Nội cho biết.
9: Lũy tính đến nay là đã phạt được 6.474 trường hợp với 9 tỷ 340 triệu đồng. Đang hoàn thiện xử lý trường 2 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm phòng chống dịch bệnh tại quận Cầu Giấy và quận Hoàng Mai thì lũy tính đã phát hiện phối hợp xử phạt 73 cơ sở kinh doanh.
0: Thưa quý vị, như chúng tôi vừa đưa tin, bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, ngày mùng 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 16 yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định. Ngoài nguyên tắc cách ly vừa nêu, khi thực hiện chỉ thị 16, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý một số quy định sau.
9: Không tập trung quá 2 người, phải giữ giãn cách 2m. Chỉ thị 16 yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không tập trung quá hai người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m
10: các cơ sở được hoạt động gồm nhà máy cơ sở sản xuất công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu như lương thực thực phẩm dược phẩm xăng dầu điện nước hay là nhiên liệu cơ sở giáo dục ngân hàng kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng luật sư đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm vân vân chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh hay là tang lễ. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.
9: Cán bộ nhà nước làm việc tại nhà. Với các cơ quan đơn vị nhà nước, chỉ thị 16 yêu cầu bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở đồng thời các cơ quan cần tăng cường tổ chức họp trực tuyến
10: Mỗi bệnh nhân chỉ một người chăm sóc Bệnh viện phải thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo Kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc và ngừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế
9: Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng Thực hiện chỉ thị 16 các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng dừng hoạt động, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác. Dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là một trong bốn nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 3 khóa 13 đang diễn ra tại Hà Nội tập trung thảo luận và cho ý kiến. Nhấn mạnh đây là kế hoạch quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra. Vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở trong bài phát biểu khai mạc hội nghị. Nhiều cán bộ, đảng viên, các chuyên gia kinh tế nhận định, Bộ Chính trị đã đánh giá rất chính xác về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam. Qua đó nhấn mạnh vào một số điểm cơ bản mà đất nước cần phải tập trung phát triển, thể hiện quyết tâm của đảng và nhà nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn hằng
11: theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Hội nghị Trung ương lần này sẽ có những góp ý cụ thể nhằm thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới. Đồng thời cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Đảng, Nhà nước đã có sự chỉ đạo nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu kép. Đó là vừa kiên quyết phòng chống dịch, nhưng vừa phải thực hiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống phúc lợi của người dân. Vì vậy, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, song hiện tại chúng ta đã rất chủ động trong kiểm soát dịch bệnh và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong 6 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tương đối tốt đạt 5,64% và tin tưởng trong nửa cuối năm 2021, kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển, có thể đạt mức tăng trưởng trên 7%. Những thành quả này đã và đang hiện thực hóa hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và nhà nước đã đề ra cho năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng:
6: Yêu cầu của tổng bí thư về đổi mới cái tư duy, thay đổi cái nhận thức và chúng ta phải tạo cái hiệu quả cao nhất trong thời điểm 5 năm" trước mắt 21-25. Và cho đến cái giai đoạn 2030, nó là một trong những cái yêu cầu mà cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể trở thành một cái mức công nghiệp phát triển. Để chúng tôi cho rằng cái hội nghị Trung ương 3 này, nó có cái vị trí và cái tầm quan trọng quyết định cũng là cái cơ sở để cho chính quyền, địa phương, các cái bộ, ban ngành sẽ thực hiện tốt nhất các cái yêu cầu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, cũng như là qua in in để chúng ta có thể tăng trưởng phát triển một cách bền vững trong tương lai.
11: Đồng tình với quan điểm này, ông Cao Tiến Tư, Phó Chủ tịch xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội kỳ vọng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và nhà nước, đất nước sẽ chiến thắng được dịch bệnh Covid-19 và duy trì được đà phát triển kinh tế.
9: Chúng tôi là đảng viên đi qua cái thông tin đại chúng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo chúng ta phát triển kép vừa chống dịch và vừa phát triển kinh tế thì đó là một trong những cái chủ trương đường lối rất chính đáng của nhà nước để chúng ta đảm bảo để duy trì được cái vị thế của Việt Nam trong cái tình hình dịch và các nước thì đã bị suy giảm kinh tế rất là mạnh mà Việt Nam thì đã duy trì được cái đà phát triển kinh tế cũng tương đối là tốt là đảng viên nhận thấy là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước tôi thực hiện và rất phấn khởi là cái chủ trương này của nhà nước là hợp với lòng dân là đảng viên được cơ sở hưởng ứng và phát huy cái tinh thần đó.
11: Bên cạnh những thành quả đạt được trong bài phát biểu khai mạc hội nghị. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến những vấn đề còn thiếu sót cần phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, chúng ta không thể nào chỉ nêu ra những điểm sáng của nền kinh tế mà không đề cập đến những mục tiêu chưa đạt được để tìm phương pháp giải quyết. Đồng thời cho rằng để tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế thì việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân là vấn đề rất cần thiết
9: vấn đề cải thiện điều kiện y tế sức khỏe cho toàn dân là một cái điều kiên quyết để mà đạt hai cái mục tiêu phát triển kinh tế và chống dịch để nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ chúng ta cần phải tiếp tục cái vấn đề cải cách thể chế và cải cách những cái thủ tục hành chính thật sự ra cái thủ tục hành chính của Việt Nam rườm rà Tôi đi mấy chục năm làm việc ở nước ngoài, khi mà về đến Việt Nam tôi nhìn thấy những cái thủ tục hành chính nó rườm rà, nó trồng chéo và nó gây ách tắc cho doanh nghiệp. Tôi đề xuất là chúng ta tiếp tục cải cách
0: thủ tục hành chính. <cười> Xin chuyển sang các tin về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Hôm nay gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay đợt 1. Buổi sáng thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và bài thi khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ. cả ba bài thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Dù là ngày thi cuối nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế thi và công tác phòng chống dịch Covid-19, bởi trong ngày thi đầu tiên tại một số điểm thi đã xuất hiện trường hợp liên quan đến dịch tễ và phải rời sang đợt thi thứ hai. Và sau đây là ghi nhận về buổi thi sáng nay tại khu vực tây bắc của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
12: Sáng nay, hầu khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc có mưa nhưng không gây ảnh hưởng đến công tác thi. Hội đồng thi tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các phương án đề phòng mưa lũ từ trước đó, nên buổi thi sáng nay, ở cả 33 điểm thi trong tỉnh không có trường hợp thí sinh muộn thi hoặc không đến được điểm thi do mưa lũ tắc đường. Thống kê trong buổi sáng tại Sơn La, các môn tổ hợp xã hội có từ 30 đến 45 thí sinh vắng mặt, các môn tổ hợp tự nhiên vắng ít hơn, chỉ từ 1 đến 4 thí sinh. Theo đánh giá, buổi thi thứ 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường xảy ra. Về diễn biến dịch bệnh COVID-19, Sơn La mới ghi nhận 2 ca F0 tái dân tính ở các huyện Quỳnh Nhai, Phủ Yên, một trường hợp F1 ở huyện Vân Hồ. Tuy nhiên, các trường hợp này đều đã được kiểm soát tốt nên không ảnh hưởng đến việc dự thi của các thí sinh trong kỳ thi. Sáng nay tại tỉnh Điện Biên và Yên Bái đều có mưa nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức thi và làm bài thi của thí sinh các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được các thí sinh đánh giá là phù hợp. Một số câu có tính phân loại cao. Em Nguyễn Tuấn Anh, điểm thi trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
5: So với um, cái gì em ôn luyện thì đề bộ ra thì rất là hợp với uh, làm bài của học sinh. Thì em thấy rằng là cái thi này thì so với em thì em làm được tốt và em cũng nghĩ rằng là các bạn cũng làm được ạ.
0: Cùng với thí sinh cả nước, sáng nay các thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thi thứ hai với các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Hôm nay tại các điểm thi có nơi đông nơi vắng rõ rệt do số thí sinh đăng ký dự thi các môn tổ hợp khác nhau. Tại 155 điểm thi ở thành phố Hồ Chí Minh, các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường. Lực lượng tiếp sức mùa thi, cán bộ điểm thi yêu cầu thí sinh xịt khuẩn rửa tay trước khi vào trường. Thí sinh đi theo hàng và được yêu cầu giãn cách ngay cả khi đi vào hàng. Hầu hết thí sinh đều trong tâm lý tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều thí sinh mặc luôn bộ đồ bảo hộ chống dịch để vào thi. Các điểm thi có thí sinh nghi nhiễm COVID-19 cũng hoạt động bình thường. Các thí sinh thi chung phòng thi với ca nghi nhiễm đêm qua đã được cách ly tại trường và hôm nay thi trong điều kiện giãn cách xa hơn. Cụ thể là tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn 23 thí sinh thi cùng phòng thi với thí sinh bị ngất xỉu và test nhanh dương tính COVID-19 được bố trí thi tại hai phòng thi riêng, mỗi phòng 11-12 thí sinh. Trước đó, điểm thi đã mời tất cả phụ huynh của các thí sinh này trao đổi thông tin trực tiếp, nên cả phụ huynh và thí sinh bình tâm cho kỳ thi. Cũng trong sáng nay, công tác phòng dịch ở các điểm thi trên địa bàn thành phố Thủ Đức được tăng cường. Tại điểm thi trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, các thí sinh cho biết buổi thi chiều qua và sáng nay, công tác phòng chống dịch được siết chặt hơn và thí sinh cảm thấy yên tâm vì điều này. Em Nguyễn Hoàng Anh, thí sinh tự do tại điểm thi này cho biết
4: sau khi có một trường hợp f 0 ở trường cho học của ông lê quý đôn quận ba thì địa điểm thi của tụi em là đã siết chặt hơn như là phát kính bảo hộ cho thí sinh và sau khi thi xong thì phát la liên tục cho từng phòng từng phòng ra mà một phòng mỗi lần ra chỉ được tối đa là ba bạn và khi ra là phải ra liền chứ không được đứng tụ tập lại để nói chuyện hay là trao đổi gì nữa ra khỏi phòng thi phải sát khuẩn tay một lần nữa
13: Ghi nhận của phóng viên trước điểm thi trung học cơ sở Trần Văn ơn ở quận 1, việc đưa đón các thí sinh diễn ra nhanh chóng với sự tham gia điều tiết của lực lượng giao thông và sinh viên tình nguyện, tránh tụ tập đông người. Với bài thi khoa học xã hội hôm nay, nhiều thí sinh cho biết đề vừa sức, chỉ có môn sử hơi khó. Nhiều em cho biết các em gặp khó khăn vì môn sử yêu cầu thí sinh phải nắm chắc kiến thức thì mới có thể nhớ được cả phần lịch sử trong nước và thế giới. Nhiều em chọn bài thi khoa học tự nhiên lại cảm thấy khá dễ thở với gần 2 phần 3 nội dung đầu, phần còn lại để phân loại thí sinh và khá dài. Em Vũ Quế Phương, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa cho biết em học chuyên về các môn khoa học tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy khó nhằn từ câu thứ 30 trở đi.
14: 30 câu đầu thì nó vẫn ổn với những người học bài, còn 10 câu sau thì đúng là nó dài. Thì em không biết nó có dễ không, tại em cũng không đọc lắm. Nhưng mà nếu mà có học thì chắc sẽ làm được, hoặc là nó sẽ hơi khó một xíu, tại em thấy đề hơi dài là em làm 30 câu đầu xong em lỗi 10 câu sau thì nếu mà đúng hết thì em sẽ đúng 30 câu đầu còn nếu mà lỗi thêm vài câu thì nếu nó đúng thì sẽ cỡ ba mấy đúng ba mấy câu. Em nghĩ là nếu mà có học bài thì sẽ lấy trên 6 năm được.
0: Thưa quý vị, đêm qua rạng sáng nay tại huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái có mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ làm sạt lở ta luy dương tại km 28 300 tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Đây là tuyến đường độc đạo nên huyện Trạm Tấu đã bị cô lập. Chưa có số liệu thống kê chính thức về khối lượng đất đá sạt lở, nhưng theo ông Bùi Quốc Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ số 1 Yên Bái, ước chừng từ 50 đến 60 mét khối đất đá từ trên đồi đổ xuống gây ách tắc giao thông hoàn toàn ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cùng các cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra hiện trường. Ông Nguyễn Thành Hưng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái cho biết, huyện đã phối hợp cùng với các đơn vị huy động máy móc, phương tiện để khắc phục hậu quả và giải tỏa ách tắc sớm nhất. Sáng sớm nay, sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sáng nay, vùng áp thấp tiếp tục suy yếu thêm và đi vào đất liền khu vực Thanh Hóa. Trong sáng nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, đặc biệt là tại các huyện Phủ Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên, Mai Sơn của tỉnh Sơn La, Đà Bắc, Lương Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái Yên Lập, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ Và bây giờ trước khi đến với phần tin quốc tế chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày
15: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông Nam, nên trong ngày và đêm hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội chiều và đêm nay có mưa vừa mưa to và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên từ nay đến ngày 11 tháng 7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới ngay sau vụ ám sát tổng thống Jovenel Moïse, chính phủ lâm thời Haiti đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ điều tra. Lo ngại tình hình có thể xấu đi nhanh chóng, quốc gia láng giềng Cộng hòa Dominica đã quyết định đóng cửa biên giới, trong khi chính phủ các nước lên án mạnh mẽ vụ ám sát và khuyến cáo công dân tránh mọi hoạt động đi lại không thật sự cần thiết đến Haiti. Hội đồng Bảo liên hợp quốc cũng dự định họp khẩn trong ngày hôm nay về tình hình tại quốc gia Caribe này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cảnh sát Haiti cho biết đã bắn chết 4 đối tượng và bắt giữ hai người khác tình nghi liên quan vụ ám sát tổng thống Jovenel Mars. Ba cảnh sát bị cắt tay súng bắt giữ làm con tin cũng đã được giải thoát vào cuối ngày hôm qua. Việc tổng thống Jovenel bị ám sát làm gia tăng lo ngại nguy cơ vòng xoáy bất ổn mới tại quốc gia nghèo nhất Caribe này vốn thường xuyên phải chứng kiến các vụ bạo lực băng đảng và bất ổn chính trị. Theo thủ tướng lâm thời Claude Joseph, cảnh sát và quân đội vẫn đang kiểm soát tình hình. Nhà lãnh đạo này đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ ám sát.
7: Tôi kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta biết rằng Tổng thống Jovenel Moise là một người đầy lòng giúp cảm. Mọi người, tất cả các thành phần của đất nước này phải đồng lòng để lên án và chống lại những gì vừa xảy ra. Hãy bình tĩnh, an ninh đất nước trong tầm kiểm soát. Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm sự hòa hợp để cùng nhau tiến lên đảm bảo đất nước không tìm vào hỗn loạn.
1: Tổng thống Solvenen 53 tuổi đã bị ám sát trong cuộc tấn công tại nhà riêng. Đệ nhất phu nhân Matimas cũng bị thương và hiện đã được đưa sang Mỹ để điều trị. Vụ ám sát là bước tiếp nối chuỗi bất ổn chiến miên ở Haiti suốt một thời gian dài. Nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ quốc gia vùng Caribe này sẽ rơi vào vòng xoáy bất ổn nguy hiểm. Lên án vụ ám sát là khủng khiếp và bi thảm, chính phủ Mỹ khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ đất nước Haiti đang trong khủng hoảng này. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borel cho biết ông bị sốc về vụ ám sát tổng thống Rouvannen và cảnh báo điều này có thể kéo đất nước lún sâu hơn nữa và tình hình bất ổn định. Một số quốc gia trong đó có Canada đã khuyên cáo công dân tránh mọi hoạt động đi lại không thật sự cần thiết đến Haiti. Trong tuyên bố chung, 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng lên án mạnh mẽ vụ ám sát, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh, kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể góp phần thêm bất ổn. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình.
0: Bộ Ngoại giao nga vừa tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Estonia do có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Phóng viên Văn Thường thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Liên bang nga đưa tin.
7: Thông báo Bộ Ngoại giao nga cho biết đại biệt lâm thời đại sứ quán Estonia tại nga, Uibo, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao nga. Phía nga đã phản đối mạnh mẽ các hoạt động thu thập thông tin tình báo không phù hợp với quy chế ngoại giao của lãnh sự tổng lãnh sự quán Estonia tại Saint Petersburg, Marta Latė. Nhân viên cơ quan lãnh sự Estonia nói trên đã bị tuyên bố là người không được chào đón và phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 48 giờ Phản ứng trước thông tin được phía Nga đưa ra Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva Maria Limes tuyên bố Estonia đang chờ những lời giải thích chính thức từ phía Nga liên quan đến vụ việc Bộ trưởng Eva Maria Limes bày tỏ tin tưởng rằng lãnh sự Estonia tại Saint Petersburg đang làm công việc hàng ngày của một nhà ngoại giao và gọi những cáo buộc chống lại ông là vô căn cứ Phản hồi trước tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh có bằng chứng không thể chối cãi về các hoạt động bất hợp pháp của nhà ngoại giao Estonia. Người này đã bị bắt giữ khi đang nhận tài liệu mật từ một công dân Nga.
0: Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành cuộc cải tổ nội các với hơn 40 vị trí được thay thế, trong đó có 15 ghế cấp bộ trưởng trở lên. Đây được coi là cuộc cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi ông Modi nắm quyền vào năm 2014 và là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai này. Về tình hình dịch COVID-19, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca tử vong do COVID-19 đã vượt mức là 4 triệu người, một dấu mốc mà cơ quan này gọi là thảm kịch. Số ca mắc mới tăng với tốc độ đáng lo ngại tại nhiều nước châu Âu, khiến cho nhiều chính phủ phải lên tiếng cảnh báo người dân phải hết sức thận trọng nếu không muốn có thêm một kỳ nghỉ hè bị giãn cách vì dịch bệnh. Quang Dũng, phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam thường trú tại Pháp, theo ra khu vực Tây Âu, được tin.
16: Số liệu được Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp công bố trong ngày 7 tháng 7 cho thấy, biến thể virus Delta hiện đã chiếm khoảng 40% tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Pháp và tốc độ lây lan của dịch đã gia tăng đáng kể trong hơn một tuần qua. Số ca nhiễm mỗi ngày hiện nay ở Pháp là trên 4.000 ca, tăng trung bình 20% mỗi ngày và đặc biệt số ca nhiễm trong giới trẻ ở độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi đã tăng gấp đôi sau một tuần. Người phát ngôn của chính phủ Pháp, ông Gabriel Attan cảnh báo, dù tình hình hiện nay chưa nghiêm trọng nhưng nguy cơ về làn sóng dịch mới đang hiện hữu. Les signaux d'alerte se
6: báo đang gia tăng. Và nước Pháp có thể sẽ đi theo quỹ đạo giống một số nước phương Đông. Các chỉ số bệnh viện hiện vẫn đang được cải thiện. Số ca bệnh nặng phải điều trị cấp cứu đang giảm xuống dưới mức 1000 ca. Nhưng nguy cơ về làn sóng dịch thứ tư áp đang xuất hiện.
16: diễn biến của Covid-19 cũng đang có dấu hiệu bất lợi tại nhiều nước khác tại châu Âu. Tại Tây Ban Nha, chính quyền vùng Catalonia đã phải quyết định đóng cửa các vũ trường hộp đêm, đồng thời áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm do biến thể virus Delta bùng phát và tỷ lệ nhiễm bệnh đã lên tới trên 800 ca trên 100.000 dân. Số ca nhiễm cũng đang tăng đặc biệt nhanh tại Anh. Trong ngày 7 tháng 7, nước Anh ghi nhận tới trên 32.000 ca nhiễm mới, trong đó trên 90% là do biến thể Delta. Bộ trưởng Kinh doanh của Anh Quasi Quateng thừa nhận, Việc cho phép hàng chục ngàn cổ động viên bóng đá vào sân cổ vụ các trận đấu tại Euro 2020 đang góp phần khiến số ca nhiễm bùng phát tại Anh. Thực tế này cũng khiến ngày càng nhiều chuyên gia y tế tại Anh chỉ trích quyết định của chính phủ Anh về việc sẽ gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế vào ngày 19 tháng 7.
0: Trong bối cảnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia đặc biệt cảnh giác khi mà nới lỏng các biện pháp hạn chế để mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội và giao thương, tránh để mất những thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian vừa qua.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đi đến quyết định thực hiện áp dụng chỉ thị 16 với thành phố Hồ Chí Minh là khó khăn nhưng cần thiết và phù hợp vào lúc này quá trình thực hiện có chỗ thực hiện chỉ thị 15, có chỗ thực hiện chỉ thị 16, có chỗ kết hợp. Thủ tướng khẳng định chúng ta phải thực hiện giải pháp mạnh hơn với tinh thần cao hơn.
3: Về tổ chức thực hiện chỉ thị 16 phải khẩn trương quyết liệt, hiệu quả hơn ở các cấp, các ngành ở thành phố Hồ Chí Minh với 9 nội dung, 9 nội dung cần thực hiện và các chỉ đạo của chính phủ và nhiều văn bản, tinh thần chung là giãn cách xã với xã, huyện với huyện, nhà máy với nhà máy, người với người, nhà với nhà, mọi người ở nhà chỉ ra đường khi cần thiết. Đối với một số ổ dịch lớn, Bộ Y tế phải phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện trên cơ sở khoa học, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, người dân cũng phải tự giác thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp phù hợp để thông tin khuyến cáo người dân. Phải chuẩn bị phương án cao hơn có thể 50.000 ca nhiễm, số bệnh nhân tăng lên. Bộ trưởng Y tế có hướng dẫn thành phố, các bệnh viện cũng là pháo đài chống dịch nên phải có giải pháp ứng phó, hạn chế thăm bệnh nhân, tháo gỡ mọi vướng mắc về đánh giá trang thiết bị y tế nhập về. Bộ Y tế phải tháo gỡ việc này và xem xét lại toàn bộ quy trình công nhận vì chưa có tiền lệ. Phải đảm bảo trật tự an toàn xã hội, do đó các lực lượng nòng cốt là công an phải tích cực thực hiện cùng với chính quyền địa phương để giữ an ninh trật tự, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần tham mưu giả soát để tính toán việc hỗ trợ lực lượng trong việc thực hiện Chỉ thị 16. Kinh nghiệm là phải kết hợp nhiều biện pháp mới quản lý chặt. Nếu hệ thống chính trị cơ sở yếu thì phải tăng cường các lực lượng chuyên trách. Phải ra xem chỗ nào yếu, lấy hệ thống chính trị cơ sở là nòng cốt, pháo đài để triển khai các biện pháp một cách hiệu quả. Chính phủ đã phân công Bộ Y tế và có thông báo về tình hình dịch tễ, chống dịch theo chức năng quyền hạn. Do đó Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu bố trí người có thẩm quyền họp báo hàng ngày để thông tin tình hình, công việc phối hợp, những cái được, chưa được để kịp thời rút kinh nghiệm trong vòng 15 ngày luôn có thông tin chính thống. Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành liên quan xây dựng kịch bản để có đủ nguồn lực, tập trung chỉ đạo thống nhất, chính quyền phải động viên người dân vào cuộc, phát huy tối đa tổ COVID cộng đồng, giữ đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị lấy cơ sở làm pháo đài. Việc hỗ trợ lực lượng là hết sức cần thiết nhưng phải tính toán cụ thể rõ ràng, tính toán sử dụng các cơ sở lưu trú ở thành phố coi trọng việc đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa, trong đó Bộ Công Thương phải giám sát, không được để người dân thiếu hàng hóa và nhu yếu phẩm. Thủ tướng một lần nữa nhắc lại tinh thần không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác, nhưng cũng không được hốt hoảng, lo sợ, mất bản lĩnh. Bộ Y tế tiếp tục điều phối nhân lực cho phù hợp với tình hình.
0: Thưa quý vị, bản tin chiều nay của Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, nước ta có 355 ca mắc mới Covid-19, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh có 200 ca, Đồng Tháp có 91 ca, Phú Yên có 13 ca, An Giang có 11 ca, Quảng Ngãi có 10 ca, Cà Mau có 7 ca, Bắc Ninh có 4 ca, Khánh Hòa có 3 ca, Lâm Đồng có 3 ca, Gia Lai cũng có 3 ca và Bắc Giang cũng có 3 ca, Bắc Liêu ở Trà Vinh thì mỗi địa phương có 2 ca và Nghệ An, Bình Định và Hà Nội thì mỗi địa phương có 1 ca. Và trong đó thì có 347 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Và trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh và có thêm nhiều địa phương phải giãn cách để phòng chống dịch bệnh thì vấn đề đảm bảo đời sống của người lao động cũng như là hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề then chốt. Thủ tướng Chính phủ hôm qua ban hành quyết định số 23 nhằm quy phạm hóa việc thực hiện gói 26.000 tỷ đồng theo nghị quyết 68 của Chính phủ hỗ trợ hai nhóm đối tượng vừa nêu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại buổi công bố quyết định, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, để tạo thuận lợi nhất cho người dân thu hưởng gói 26.000 tỷ, thời gian được rút ngắn xuống chỉ còn 4 ngày để giải quyết hồ sơ và thêm 3 ngày để giải ngân, tức là khoảng 7 ngày có thể tiền hỗ trợ sẽ về đến tay người dân. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa Bộ trưởng, trước hết xin Bộ trưởng cho biết là gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo nghị quyết 68 vừa được chính phủ ban hành thì có những điểm gì mới so với các gói hỗ trợ trước?
8: Điểm mới căn bản của cái gói này là tập trung vào hai đối tượng chính mà cụ thể ở đây phần đa cái số lượng này là công nhân và những cái người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng sâu nhất là các cái khu công nghiệp rồi các cái khu chế xuất các cái doanh nghiệp mà sử dụng lao động đông. Thứ hai là những người mà bị ảnh hưởng phải điều trị, phải cách ly qua cái dịch Covid lần thứ tư lần này. Thế và về chính sách kỳ này thì với cái đối tượng như vậy thì thiết kế những chính sách một cách rất là cụ thể bao gồm ba cái nhóm chính sách cơ bản. Chính sách hỗ trợ trực tiếp vào tiền mặt cho lực lượng lao động bị tạm dừng hợp đồng bị tạm hoãn hợp đồng bị ngưng việc cái nhóm chính sách thứ hai là chính sách tập trung vào để miễn giảm và hỗ trợ từ các cái chính sách bảo hiểm như bảo hiểm an toàn lao động rồi bảo hiểm hưu trí tử tuất và bảo hiểm chống thất nghiệp cái nhóm chính sách thứ ba là hỗ trợ để phục hồi sản xuất mà cụ thể là từ cái tái cấp vốn và lấy một phần từ cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp để tái tạo, để đào tạo, để bồi dưỡng giữ chân người lao động và phục hồi sau cái hậu covid.
10: Vâng, với những người lao động mà thuộc diện f0, f1, f2 và trong khu vực phong tỏa thì sẽ được hỗ trợ như thế nào theo nghị quyết 68, thứ bộ trưởng?
8: Về nguyên tắc thì chính phủ quy định rất cụ thể thế này, tất cả những người điều trị hay là gọi là f0 và những người mà cách ly F1 bao gồm cả cách ly tập trung, cách ly tại gia đình và cách ly tại các cái cơ sở sản xuất kinh doanh đều được hưởng chính sách là hỗ trợ toàn bộ tiền điều trị. Thứ hai là hỗ trợ tiền ăn là tám mươi một ngày trên người và thời gian hỗ trợ thì theo thực tế điều trị. Nhưng nếu như điều trị thì thời gian hỗ trợ là tối đa không quá bốn năm ngày. Đối với F2 chúng ta chưa đặt vấn đề. Thế thì do các địa phương sẽ xem xét trên cơ sở khả năng của địa phương rồi các nguồn lực quy động xã hội khác thì có điều kiện hỗ trợ. Nhưng mà trong chính sách này thì chưa đặt ra đối tượng này.
10: Thưa Bộ trưởng, ở hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp đã kiệt sức và họ cần phải làm gì để có thể sớm tiếp cận được gói hỗ trợ này? Và thủ tục lần này thì có khác những lần trước như thế nào ạ?
8: Trong quy định của Nghị quyết 68 cũng như quyết định 23 của Thủ tướng thì quy định rất rõ dựa vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là dựa vào cái số ngày mà doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền tôi có thể nói rằng là sau nghị quyết ngày 68 ban hành quyết định 23 của thủ tướng là một cuộc cách mạng về thủ tục chưa bao giờ chúng ta đơn giản hóa về thủ tục như vậy rút ngắn thời gian như vậy thế và giảm bớt toàn bộ những hồ sơ thủ tục liên quan. Để đảm bảo một mục tiêu là triển khai cái gói này nhanh nhất Đến người dân nhanh nhất, đến người lao động nhanh nhất Và tăng cường cái hậu kiểm Theo tinh thần đó Tôi nói tinh thần chẳng hạn như trước đây cho vay để mà trả lương hay phục hồi sản xuất Thì phải thời gian tiếp cận gói này là trong vòng 1 tháng 10 ngày Và với bốn loại hồ sơ khác nhau Thì đến bây giờ đấy chúng tôi rút ngắn thời gian toàn bộ quy trình này chỉ còn 4 ngày giải quyết hồ sơ, 3 ngày để tái cấp vốn và hồ sơ chỉ còn lại một loại hồ sơ duy nhất để tiếp cận. Hay là cho giảm cái việc mà tạm dừng đóng hưu trí từ tốt thì trước đây là thời gian của nó là 25 ngày. Đến bây giờ nó rút xuống chỉ còn có 5 ngày thôi.
10: Vâng xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Hà Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về việc triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ của chính phủ. Và thưa quý thính giả, dù Việt Nam đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới, nhưng mà nhiều chuyên gia nước ngoài vẫn đánh giá cao những gì Việt Nam đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp mà Việt Nam đang triển khai phù hợp với thực tế và đúng hướng. Tổng hợp của Bệnh tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Anthony Costello, giáo sư y tế toàn cầu và phát triển bền vững tại Đại học London, cựu giám đốc mảng sức khỏe, bà mẹ trẻ em tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vừa đăng trên Twitter biểu đồ thống kê số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 của Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và Anh kèm bình luận. Bạn không thể nhìn thấy đường cong tử thần của Việt Nam và Trung Quốc vì chúng quá thấp. Theo ông Costello, nước Anh đã phải thực hiện biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và sức khỏe tinh thần của người dân. Trong khi đó, các quốc gia châu Á không phải phong tỏa đất nước trong thời gian dài, sau đó là thực hiện việc phong tỏa từng địa phương, khu vực bùng phát dịch. Trong khi đó, bài viết của tiến sĩ Emma Willubai đăng tải trên trang web của Viện Brookings đánh giá, trong bối cảnh các phản ứng nhanh chóng và nghiêm ngặt của chính phủ Việt Nam đã thu hút được sự chú ý, thì ít người biết rằng phản ứng này có được là do những nỗ lực lâu dài và nghiêm túc của chính phủ đối với sức khỏe cộng đồng. Việt Nam có nhiều tổ chức khoa học duy trì quan hệ đối tác với nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới để mở rộng năng lực giám sát bệnh lao HIVS và cúm da cầm, bên cạnh một mạng lưới rộng khắp các trung tâm kiểm soát dịch bệnh có liên hệ với đối tác Mỹ. Có sự quan tâm nhất quán đối với các loại bệnh truyền nhiễm và năng lực của hệ thống y tế công cộng, nên Việt Nam luôn ưu tiên các biện pháp y tế dự phòng. Bài viết đánh giá, để thực hiện được chiến lược kiểm dịch đồng loạt, có sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan liên quan đòi hỏi nguồn nhân lực lớn, chính phủ Việt Nam đã huy động tất cả sinh viên y khoa, nhân lực từ các tổ chức xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội vốn phổ biến rộng rãi ở Việt Nam cũng được sử dụng để quảng bá thông điệp về sức khỏe cộng đồng và xóa tan những thông tin sai lệch. Các biện pháp y tế công cộng dự phòng Việt Nam áp dụng được cho là đã phát huy hiệu quả để Việt Nam không phải chứng kiến thảm họa bùng phát dịch bệnh trên diện rộng mà nhiều nước khác đã phải đối mặt. Chỉ đến gần đây, Việt Nam mới trải qua đợt bùng phát COVID-19 mạnh nhất, có ngày số ca mắc lên hơn 1.000 liên quan đến biến thể Delta. Tuy nhiên, quy mô của đợt bùng phát lần này vẫn nhỏ hơn rất nhiều nếu so sánh với các nước láng giềng như Indonesia hàng chục nghìn ca một ngày, Philippines, Malaysia, Thái Lan với từ 5.000 đến 6.000 ca một ngày, và Việt Nam vẫn kiên trì thực hiện nghiêm các quy định kiểm dịch, truy vết, cách ly. Việt Nam không thể chọn cách làm như Hàn Quốc, Đài Loan của Trung Quốc hay Singapore phòng chống dịch dựa trên tỷ lệ xét nghiệm cao hay thế mạnh từ cơ sở vật chất y tế. Chính phủ Việt Nam hiểu rõ và dám nhìn thẳng vào những hạn chế về nguồn lực y tế để có đối sách phù hợp chủ động. Việt Nam cũng đã phát triển một ứng dụng nhằm truy vết tiếp xúc và cảnh báo người nhiễm COVID-19 bằng cách sử dụng giao thức BLE để công khai, minh bạch thông tin, giúp người dân chủ động tự bảo vệ bản thân. Bài viết đánh giá cách tiếp cận y tế công cộng của chính phủ Việt Nam rất ấn tượng. Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ có thể triển khai các chính sách và nguồn lực công đối với chiến lược đề ra để bảo vệ sức khỏe người dân trong đại dịch toàn cầu. Trường hợp của Việt Nam đã chứng minh rằng chính sách ban đầu của chính phủ cực kỳ hiệu quả nhằm giữ các ca bệnh ở mức rất thấp. Xu thế toàn cầu hóa khiến các nước không thể đóng cửa biên giới vĩnh viễn và cần triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine. Chính phủ Việt Nam đã chứng minh rằng thực thi mô hình y tế dự phòng hiệu quả giúp ứng phó với mọi đại dịch. Đây có thể là kinh nghiệm cho các quốc gia khác học hỏi khi chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Tiếp tục
0: chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý Quyết định xử phạt nhà đầu tư công bố thông tin không đúng hạn Chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán xu hướng phát triển tích cực Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước sáng nay có biến động ngược chiều. Ở thị trường thành hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đà quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 56 triệu 850 nghìn đồng và bán ra 57 triệu 450 nghìn đồng một lượng, tăng nhẹ 50 nghìn đồng một lượng so với sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long được công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết ở trạng thái giảm, mua vào mức 51 triệu 480 nghìn đồng và bán ra 52 triệu 80 nghìn đồng một lượng.
14: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.190 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với hôm qua. Giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng khá mạnh. Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 22.920 đồng một đô la và bán ra là 23.120 đồng một đô la, tăng tới 20 đồng so với phiên liền trước.
2: Ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt hai nhà đầu tư với mức phạt là 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Đây cũng là lưu ý đáng để các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới F0 quan tâm trong bối cảnh giao dịch chứng khoán đang tích cực hiện nay.
14: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu giờ sáng nay, lực bán tập trung vào một số mã bất động sản thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường đã khiến VN-Index giảm khá mạnh về dưới 1.380 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.385,29 điểm, giảm 3,6 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 10.670 tỷ đồng. HNX Index đạt 318,19 điểm, giảm 1,6 điểm. Còn đứng ở mức 88,73 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu
2: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là xuống phát triển tích cực, mang lại lợi ích cho cả thị trường cũng như từng doanh nghiệp niêm yết tham gia. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra và khuyến nghị nhà đầu tư cần chú ý trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán nước ta.
14: Hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán đang diễn ra khá tích cực, giúp nhà đầu tư giao dịch thuận tiện hơn như cho phép mở tài khoản online, nhận diện định danh khách hàng trực tuyến. Điều này đã cho phép nhiều nhà đầu tư mới, còn gọi là nhà đầu tư F0, nhanh chóng tham gia giao dịch ngay. Các công ty chứng khoán cũng đã cung cấp phần mềm, ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhà đầu tư quản lý tài khoản, giúp nhà đầu tư chủ động đưa ra ngưỡng cảnh báo rủi ro phù hợp với khẩu vị rủi ro của riêng mình, giúp quản trị rủi ro tốt hơn. Ông Phạm Vũ Thăng Long, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô, công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá
9: sản phẩm chuyển đổi số một trong những ưu điểm chính đó chính là nó sẽ giúp cho nhà đầu tư, công ty chứng khoán cũng như là các cơ quan quản lý sẽ quản trị được cái rủi ro cái tốt hơn và sẽ ít những cái xác suất sai số hơn khi mà chúng ta phải thông qua những cái lệnh bằng tay.
14: Các chuyên gia chứng khoán nhìn nhận chuyển đổi số càng nhanh thị trường sẽ càng minh bạch và quản trị rủi ro tốt hơn. Dòng tiền chắc chắn sẽ chảy mạnh hơn vào kênh đầu tư chứng khoán Không chỉ đến từ các nhà đầu tư trong nước Mà còn từ các nhà đầu tư nước ngoài Đồng thời khi các doanh nghiệp niêm yết tham gia mạnh vào chuyển đổi số Cũng là một trong những điểm cộng trong đánh giá của nhà đầu tư Tiến sĩ Võ Trí Thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định
8: Nhóm gắn với chuyển đổi số Tức là nhờ cái công nghệ số, nhờ IT Nhờ cái dữ liệu về cái Sản xuất thông minh hơn, quản trị thông minh hơn thế thì cái nhóm này chúng ta gọi là chuyển đổi số doanh nghiệp thì nó có cái mối tương quan rất là rõ giữa cái quản trị doanh nghiệp cái điểm số cái tính minh bạch theo thông lệ quốc tế với lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là cái biến động giá cổ phiếu theo chiều hướng tích cực của doanh nghiệp này
14: các chuyên gia cũng khuyến nghị để đón dòng vốn từ nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động chuyển đổi số trên thị trường chứng khoán cần chuyển động nhanh hơn đồng thời khi các ứng xử nghiệp vụ được thực thi trên nền tảng số, sẽ thúc đẩy tính minh bạch, hiệu quả trên thị trường và đặc biệt chất lượng quản trị rủi ro của mỗi nhà đầu tư của các công ty chứng khoán sẽ được cải thiện. Đó là điều kiện giúp thị trường chứng khoán nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chiến tăng 2-1 trước tuyển Đan Mạch, sau 120 phút thi đấu ở trận bán kết diễn ra dạng sáng nay 8 tháng 7, Tuyển Anh trở thành đại diện còn lại góp mặt tại chung kết Euro 2020.
17: Được đánh giá cao hơn, lại được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của người hâm mộ, tuyển Anh đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Gareth Southgate đã chủ động triển khai bóng giữ nhịp độ và kiểm soát trận đấu. Trong khi đó, tuyển Đan Mạch chơi với đội hình thấp và pressing quyết liệt để giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà. Bất ngờ xảy ra khi Miken Damsgaard xuất phạt ấn tượng đưa Đan Mạch vượt lên dẫn 1-0 từ phút 30. Dù vậy, pha phản lưới nhà của Simon Cazier phút thứ 39 và pha sút phạt 11 mét thành công của Hurricane ở phút 104 giúp tam sư lội ngược dòng tháng 21. Tuy nhiên, tình huống Sterling ngã trong vòng cấm mang về quả phạt đền quyết định cho đội tuyển Anh đã gây ra nhiều tranh cãi. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Casper Heumann bày tỏ ông không hài lòng về quyết định của trọng tài cho tuyển Anh được hưởng penalty.
4: Chúng tôi rất rất thất vọng Thật sự rất khó để tôi phát biểu lúc này Có thể sẽ dễ hơn cho tôi Khi nói về cảm giác của mình trong vài ngày tới Chúng tôi rất thất vọng vì Đan Mạch Đã ở rất gần trận chung kết Chúng tôi thất vọng khi mọi thứ được quyết định Theo cách đó pha bóng đó không phải là quả penalty Nó khiến tôi cảm thấy không hài lòng Để thua theo cách này Tôi thực sự rất khó chịu Và đáng tiếc cho các cầu thủ
17: Chiến thắng 21 trước Đan Mạch sau 120 phút thi đấu ở trận bán kết Euro 2020 dạng sáng nay giúp anh lần đầu tiên vượt qua vòng bán kết một giải đấu lớn kể từ World Cup 1966. Huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate chia sẻ.
4: Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi biết đối đầu Đan Mạch sẽ không đơn giản như trận tứ kết trước đó ở Rome. Tôi nói với các cầu thủ rằng họ không được ngủ quên trên chiến thắng và cần phải lập tức trở lại. Đã có những thời điểm khó khăn trên sân, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã trở thành một phần của lịch
2: sử. Như vậy là sau một hành trình đáng nhớ, Italia và Anh trở thành hai đội bóng xuất sắc nhất của vòng chung kết Euro 2020 khi giành vé chơi ở trận chung kết diễn ra trên sân Wembley vào 2 giờ sáng ngày 12 tháng 7.
15: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hòa đến Thử Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày mai 9 tháng 7, thời gian áp dụng là 15 ngày. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Y tế chủ động phối hợp ưu tiên phân bổ vaccine sẽ về trong tháng 7 này cho thành phố, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức tiêm vaccine kịp thời, an toàn và hiệu quả. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông suối khu vực Bắc Bộ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt là đất tại các tỉnh, vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt là tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Tuyên Quang. Chính phủ lâm thời Haiti đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc ngay sau vụ ám sát Tổng thống Jovener Mosser, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ điều tra. Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 4 triệu ca, một dấu mốc mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là thảm kịch. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trước nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Minh Châu Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.